0: Ciao e benvenuta in questa prima puntata, in cui ti racconterò brevemente la mia storia e le lezioni che ne ho tratto. Sono molto emozionata di poter avere questo spazio tutto mio. L'ho pensato per essere di supporto alle mamme che, come me, affrontano ogni giorno le sfide della maternità e del lavoro. Forse sei una dipendente oppure una freelance, forse stai per tornare dalla maternità, o forse stai per diventare mamma, forse stai pensando di cambiare lavoro. O forse sei già tornata in ufficio e ogni giorno combatti per ritrovare quella serenità di prima, dentro e fuori casa. Quel che conta è che se oggi le nostre strade si sono incrociate, significa che sei pronta per ascoltare le mie parole. Mi auguro che alcune di queste germoglieranno, magari in modi imprevisti e inattesi, e si trasformeranno in nuove consapevolezze. Ciao e benvenuta su Mamma in Carriera, Back to Work. Sono Elisabetta Pesenti, coach certificata da International Coach Federation e mamma di quattro bambini. In questo podcast ti accompagnerò settimana dopo settimana, dandoti spunti di riflessione e nuove prospettive, per affrontare al meglio il ritorno al lavoro dopo la maternità e sentirti serena e in armonia nella tua nuova vita di tutti i giorni. Perché la felicità la si può in qualche modo coltivare, con gli strumenti e le risorse giuste. Clicca sul pulsante segui per non perderti le prossime puntate. Ti racconto la mia storia con la speranza che sia di ispirazione per te e che tu ti possa sentire libera di raccontarmi la tua quando vorrai. Mi chiamo Elisabetta, ho 41 anni, da anni ormai sono coach professionista, ma prima di formarmi con International Coach Federation ho vissuto una decina d'anni come dipendente nel settore della consulenza europea a Bruxelles. Ma partiamo dall'inizio. Dopo aver preso una laurea in relazioni internazionali, mi sono trasferita all'estero, prima in Francia, poi nei Balcani, poi ancora a Ginevra con le Nazioni Unite e poi a Bruxelles per dieci anni. La mia carriera è stata inizialmente lineare e sicuramente molto rapida, complice una buona dose di preparazione, di audacia, un po' di fortuna e anche molta voglia di crescere. Diciamo che prima dei trent'anni lavoravo moltissimo e facevo onestamente poco altro. Durante il fine settimana uscivo con amici e colleghi che venivano da ogni parte del mondo, mi nutrivo di storie di vita, vivevo il lavoro nella consulenza senza mettere molto in discussione quel che facevo. Per me il lavoro era ciò che mi permetteva di essere indipendente, pagare l'affitto e bere qualche birra belga nei locali di Bruxelles. In pochi anni ho cominciato a gestire team sempre più grandi di persone ed è diventato sempre più chiaro per me che ciò che mi interessava, più che i progetti in sé o i numeri, erano i colleghi e le colleghe le persone insomma. Era ascoltarli, dar loro supporto e trovare all'interno dell'azienda dei modi per farli emergere. Ho cominciato quindi tra un viaggio di lavoro e un altro a studiare lo sviluppo del talento umano, la crescita personale, la leadership e poco a poco ho cominciato a trovare sempre più risposte nel coaching, tanto che nel 2018 mi sono decisa a studiare per certificarmi come coach professionista. In tutto ciò sono diventata mamma non una, Non due, ma ben quattro volte tra il 2011 e il 2020. E no, io non ce l'ho fatta a restare nel mondo corporate, a portare avanti la mia carriera come mi ero sempre immaginata. La prima maternità ha completamente stravolto la mia vita e soprattutto quello che si chiama nel coaching il mio assetto valoriale, ovvero ciò che per me era davvero importante, il modo in cui volevo passare il mio tempo, l'impatto che volevo avere sul mondo. La prima maternità è come se mi avesse regalato delle nuove lenti per guardare la realtà intorno a me, ciò che mi accadeva e le persone che avevo accanto. Ho cominciato a mettere in dubbio che la vita che facevo fosse davvero quella che volevo, che fosse davvero frutto di una scelta. Ho cominciato a mettere in dubbio le logiche e le dinamiche di quel mondo del lavoro. Avevo studiato cooperazione internazionale con quell'entusiasmo che mi contraddistingue, ma soprattutto con la voglia di aiutare persone meno fortunate di me. Ma giorno dopo giorno mi sembrava sempre più che le logiche della consulenza europea fossero molto lontane dai concetti studiati all'università. Sono rimasta incinta molto in fretta del mio secondo bimbo e con lui in grembo ho ricevuto una promozione importante, l'ultima che avrei ricevuto nel mondo aziendale. Nonostante alcuni dubbi amletici sul senso del mio lavoro, un po' di senso di colpa perché ero già incinta quando sono stata promossa, la stanchezza e le poche energie, accolsi l'annuncio della promozione mi rimboccai le maniche e feci in modo di andare avanti. A quei tempi non me ne rendevo conto, ma vivevo col pilota automatico. Quel senso di colpa ormai faceva parte di me, anzi aumentava e ormai cominciavo a sentirmi inadeguata sia come mamma sia come lavoratrice. Come mamma perché la mia prima bambina era curata da altre persone da quando aveva quattro mesi. Io non avevo più tempo per me ed ero così in modalità sopravvivenza da non cercare neanche dei modi per stare meglio. Non avevo letteralmente lo spazio mentale per pensare ad altro che non fossero le necessità quotidiane, i bisogni primari. Come lavoratrice mi sentivo in colpa perché mi sembrava ormai di essere concentrata su tutt'altro, di non trovare più la giusta concentrazione e a tratti mi sentivo molto demotivata. Poi un bel giorno la svolta. La mia meravigliosa bambina Greta, quando aveva un anno e mezzo, si è ammalata. È stata ricoverata per un adenovirus respiratorio E siamo state per una settimana, 24 ore su 24, in un letto di ospedale. Io, lei e il piccolo Diego nella pancia. È stata durissima, non solo psicologicamente, ma anche fisicamente. Un po' la nuova gravidanza, un po' le continue interruzioni del sonno in ospedale, un po' le cure che non permettevano a Greta di allontanarsi dal letto. Un po' il solito senso di colpa. Forse l'avevo fatto prendere freddo io? Forse in aereo non l'avevo protetta abbastanza? Forse era una malattia psicosomatica perché l'avevo abbandonata per tornare al lavoro? Che razza di madre ero? Forse non ero all'altezza del mio ruolo. Questi erano solo alcuni dei pensieri che non mi facevano più dormire la notte. Ciò che mi fece stare peggio, però, fu l'improvviso cambiamento che percepì in ufficio. Ero in un momento di grossa difficoltà e quell'ufficio a cui avevo dato tanto, per anni sembrava ora essere molto poco comprensivo verso un mio oggettivo calo di produttività e di presenza. Avevo come la percezione che il mio capo pensasse che io, incinta, stessi approfittando di una situazione, magari di effettivo malanno della bimba, per prendermi una vacanza, diciamo così, o comunque per stare a riposo. Da quel momento ho cominciato a entrare in una spirale di pensieri negativi, complice la stanchezza e la sempre più bassa autostima, e a trarre conclusioni su una serie di dinamiche che mi demotivavano ogni giorno di più. La mia bambina aveva bisogno di attenzioni particolari, sarebbe stata in cura per lunghi mesi. Io ero a mille chilometri da casa e non avevo molte amiche mamme con cui confrontarmi. Mi sembrava di lottare contro tutto, la mia vita non era più quella di prima. Io che non avevo mai visto un ospedale, mi ritrovavo ora ad avere appuntamenti periodici per la mia bimba con lo pneumologo, uniti a tutte le visite e i prelievi che facevo regolarmente in gravidanza. Non riuscivo a star dietro ai ritmi di lavoro e alle responsabilità che mi inseguivano anche a casa. Mi sembrava di fare tutto male ed ero così mentalmente e fisicamente esausta da non vedere vie di uscita. Con la seconda maternità tutto si è accentuato. La mia stanchezza, le preoccupazioni, la destabilizzazione, il fatto di mettere in discussione le mie capacità di gestire le relazioni in ufficio e addirittura le mie competenze, il fatto di essere all'altezza del ruolo che mi era stato affidato e tanto altro. Sentivo una sempre maggiore demotivazione verso un ufficio da cui non mi ero sentita sostenuta e mi mettevo talmente tanto in discussione da pensare che non sarei mai più riuscita a lavorare con due bambini piccoli. Ai tempi, ormai dieci anni fa, non mi sono fatta aiutare in nessun modo, non ero neanche consapevole del beneficio che avrei avuto a farlo e a un certo punto ho messo in moto dei meccanismi di autosabotaggio vero e proprio. Ho cominciato ad ammalarmi, a non sentirmi più in me… Ho smesso di credere in me stessa, non mi sentivo più capace, mi sentivo costantemente in colpa, o verso i bambini o verso l'azienda. Non trovavo più un senso in quello che facevo, non mi piacevo più, ero esausta, vivevo senza intenzione e a un certo punto ho mollato, senza avere un piano B. Io, sempre tra le migliori studentesse, laureata con l'Ode, sempre abituata ai complimenti, Io che avevo investito anni nella gavetta e poi ero partita con una carriera lampo. Io che avevo vissuto promozione su promozione negli ultimi anni. Ero proprio io, eppure mollavo il colpo. Io ero una di quelle mamme che non ce l'aveva fatta. Ti ho raccontato questa storia in pochi minuti perché da quel che mi è successo, da quel che ho lasciato succedere, è nato il mio prezioso percorso di rinascita. Talvolta faticoso, fatto anche di altri bocconi amari e di deviazioni. Ma senza questa parte della mia storia, oggi non sarei quella che sono. Non sarei solida e felice come sono. Non significa che la mia vita sia una passeggiata, ma oggi ho risorse, strumenti che posso utilizzare, che posso trasmettere ad altre mamme come me. Oggi accompagno le donne che rientrano al lavoro dopo la maternità Perché come coach mi sono poco a poco resa conto di quanto fosse prezioso fare tesoro del mio difficile abbandono del mondo aziendale, che non è certo stato facile o indolore per me. Ho capito che potevo mettere quel fallimento, permettimi la parola, al servizio degli altri. Credo fortemente che ognuna di noi, quando diventa mamma, affronti una quantità infinita di sfide, per cui in qualche modo, chi più chi meno, riusciamo a prepararci. Se ci pensi pullula di corsi preparto, di consulenze per il baby wearing o per l'allattamento, di formazioni addirittura per gestire i primi 40 giorni a casa col neonato. Sì, ma poi il momento del ritorno al lavoro è uno dei più delicati, ma paradossalmente quello in cui non abbiamo più aiuti. Il momento di tornare attive in un ambiente di lavoro tra adulti Significa anche, spesso, essere completamente sole nell'affrontare una nuova fase, per niente semplice, sia dal punto di vista logistico, sia dal punto di vista emotivo. Da un momento all'altro dobbiamo contemporaneamente affrontare il primo e vero e proprio distacco dal bambino, gestire giornate intere fuori casa, ritagliarci un nuovo ruolo in ufficio, magari con nuovi colleghi o nuove dinamiche, vedere la nostra coppia diventare una famiglia con tutti gli stress del caso e tanto tanto altro. Molte di noi hanno difficoltà a sentirsi a proprio agio nel ruolo che avevano prima. Un po' perché magari si sentono cambiate o perché ci sono alcuni colleghi nuovi in ufficio con cui ci si deve interfacciare. Un po' perché siamo spesso noi professioniste a renderci conto di avere dei nuovi limiti rispetto alla pre-maternità. Entriamo facilmente in una spirale negativa. All'improvviso non ci sentiamo più capaci o produttive abbiamo difficoltà a concentrarci. Ci sembra di fare tutto male, siamo esaurite dalla stanchezza e quindi rinunciamo o a prenderci le responsabilità di prima o a una crescita nella nostra carriera, perché ormai siamo mamme. Ti dirò una cosa, forse impopolare, ma che spero ti aiuti a cambiare prospettiva. È il primo semino che vorrei germogliasse dentro di te. Sì, è vero, tu sei cambiata. Non ti conosco, ma sono certa che se ci parlassimo sapremmo entrambe che alcuni aspetti di te sono cambiati. Non sei la stessa di prima. Sei diversa da quando sei mamma. D'altronde, comunque sia andata la tua gravidanza e poi il tuo parto, hai vissuto una delle esperienze più trasformative e destabilizzanti nella vita di una donna. Tu sei diversa oggi, ma diversa non vuol dire peggiore ha invece aggiunto uno spesso strato di complessità alla tua vita e a quella della tua coppia. E invece di cercare di darle la forma che vuoi per entrare in una scatola in cui stavi prima, potresti provare a modellarla in modi nuovi. Immagina un barattolo di didò. Sì, proprio quella, quella plastilina con cui giocano i bambini. Quella quantità di didò c'è sempre stata nel barattolo. A volte avevi bisogno di schiacciarla un po', ma sei sempre riuscita a mettere il coperchio. Oggi invece è come se si fosse aggiunto un nuovo colore, un salsicciotto ingombrante che non ti permette più di schiacciare quel didò con le nocche e richiudere il barattolo. È un peccato? Forse, perché oggi la tua vita è, diciamo così, meno ordinata, la tua vita è meno prevedibile magari. La vita col barattolo aperto è più vulnerabile. Ma prova a guardarla da un altro punto di vista e cerca di essere meno esigente con te stessa, Ora puoi inaugurare una nuova generazione di Didò, puoi mischiare i colori, comporre nuove forme, dialogare con questa nuova complessità e creare una realtà più fluida. Certo, per farlo dovrai accettare di non poter controllare tutto nella tua vita, perché ci sono nuove variabili in gioco, ma se mi seguirai in questo percorso capiremo insieme come farlo e sono certa che le riflessioni che farai ti aiuteranno ad arrenderti alla tua nuova identità. Arrenderti non significa rassegnarti, significa accettare che oggi hai un'identità diversa e più ricca rispetto a prima. Oggi sei mamma e per conciliare al meglio la genitorialità e la tua ambizione professionale hai bisogno di nuovi strumenti, di risorse che nessuno ti insegna a scuola e che spesso la vita ci insegna a caro prezzo. Se invece noi ci prepariamo prima, ci prendiamo un po' di tempo e non ci lasciamo trascinare dalle emozioni, ma cerchiamo dentro di noi la saggezza per affrontare nuove situazioni, per riformulare ciò che ci accade per dare il significato a quello che ci accade, allora saremo pronte ad affrontare le nostre prossime sfide professionali. Nelle prossime puntate vorrei aiutarti a rimetterti al centro della tua realtà, perché questo è il primo passo verso delle scelte intenzionali, Tu, come me, come la maggior parte delle mamme, vieni da un periodo di mesi, se non anni, in cui non sei più al centro, in cui esiste solo il bambino, prima nella pancia e poi fuori. Noi mamme, dal test di gravidanza, spesso releghiamo mentalmente ed emotivamente i nostri bisogni in un angolo, un po' perché così ci viene detto, un po' per il famoso istinto materno, ma così facendo ci dimentichiamo di dove vogliamo andare. Invece di guardare lontano, ci limitiamo ad aggirare degli ostacoli, a cercare scorciatoie, a sopravvivere nel quotidiano. Se invece seminiamo con intenzione e consapevolezza, senza fretta, e strutturiamo questo nuovo pezzo di viaggio di vita da mamme, un giorno guardandoci indietro vedremo tutta la strada che abbiamo fatto. E non sarà stato un caso, saremo felici di non aver abbandonato i nostri sogni e le nostre ambizioni, solo perché in quel momento eravamo troppo stanche. I bambini crescono velocemente, e noi cresciamo insieme a loro. Possiamo farlo annullandoci, dimenticandoci di chi eravamo e di quello che volevamo per la nostra vita prima di diventare mamme, oppure possiamo farlo continuando a costruire pezzetti di noi che ci rendano autonome, realizzate, serene e solide nell'affrontare i nostri molti ruoli. Grazie di aver ascoltato questa prima puntata. Che dici, vai a comprare due barattoli di didò e sfoghi un po' la tua vena creativa appena puoi? Ti invito a prendere due colori molto ma molto diversi e ad assemblarli in questo modo. La prima volta fallo ad occhi aperti, pensando a una scultura che vorresti rappresentasse la tua vita. Non è facile, lo so, ti do un suggerimento. Puoi prima pensare a qualche aggettivo che possa descrivere la tua vita e poi provi ad usare la tua manualità per farne una versione in 3D. La seconda volta prendi due colori, chiudi gli occhi e lasciati guidare dall'istinto. Se vuoi puoi farti aiutare dal tuo compagno o dalla tua compagna, entrambi ad occhi chiusi, se volete con della musica che vi piace, riunitevi nella sensazione di creare qualcosa insieme senza conoscerne le regole, restando pronti ad un risultato diverso da quello a cui avete pensato con la mente cosciente, sereni che comunque facciate state facendo bene perché state facendo del vostro meglio. Fammi sapere come hai mischiato i colori o che forme hai creato, come è andata l'esperienza 2 e che emozioni vi ha suscitato, sono curiosa. Mandami una foto se ti va o due righe. Per oggi è tutto, grazie per avermi ascoltata e noi ci sentiamo alla prossima puntata. Se questa puntata ti è piaciuta lasciami 5 stelline su Apple Podcast o su Spotify. Se cerchi altre risorse pratiche e sei interessata a un percorso di coaching one to one con me, visita il mio sito www.elisabettapesenti.com o scrivimi a infochiocciolaelisabettapesenti.com. Se vuoi puoi anche seguirmi su Instagram, mi trovi come chiocciolaelisabetta underscore mental underscore coach.